0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die hat sich was getraut. Margarete, Gräfin von Tirol, hat es gewagt, ihren Ehemann zu verstoßen. Ungeheuerlich. In einer spätmittelalterlichen Gesellschaft sowieso. Und politisch brisant. Sogar Papst und Kaiser waren in das eheliche Zerwürfnis verwickelt. In die Geschichte eingegangen ist die Tiroler Gräfin unter einem zweifelhaften Beinamen. Margarete Maultasch.
0: Unerhörtes ereignete sich am 2. November des Jahres 1341 in Schloss Tirol. Am Abend dieses, des Allerseelentages, war Johann Heinrich von Luxemburg, der gemahl der regierenden Landesfürstin Gräfin Margarete von Tirol, von der Jagd nach Hause zurückgekehrt und stand vor verschlossenen Toren. Seine Frau hatte Weisung erteilt, ihm den Zutritt zum Schloss zu verweigern. Mehr noch, im ganzen Land Tirol war, wie der verzweifelt Umherirrende schon bald merken sollte, niemand mehr bereit, ihm Quartier zu geben. Endlich erbarmte sich Thegen, der Herr von Philanders, und nahm den Sohn des böhmischen Königs für ein paar Tage bei sich auf, bevor der 19-jährige Johann Heinrich Tirol für immer verließ. Damit war das Ende jener Ehe besiegelt, die Margarete und Johann Heinrich, auf Geheiß der Eltern bereits im Kindesalter, sie war damals zwölf Jahre alt gewesen, eher acht, hatten schließen müssen. Einer Ehe, die offenbar von Anfang an von gegenseitiger Antipathie geprägt war und die sich im Laufe der Jahre zum reinen Fiasko entwickelte. Der zeitgenössische Autor Matthias von Neuenburg schreibt dazu in seiner Chronika
2: Johann Graf von Tirol, der Sohn des Böhmenkönigs, war ohne Vermögen und quälte seine halbwahnsinnige Gemahlin auf das Äußerste, indem er sie unter anderem in die Brustwarzen biss. Daher beriet sich diese insgeheim mit ihren Fürsten und Adeligen, vertrieb Johann aus dem Land und nahm Ludwig den Brandenburger zum Gemahl.
3: Viele Mythen ranken sich um diese Trennung.
1: Professor Dr. Julia Burkhardt ist Professorin für Geschichte des Mittelalters an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Margarete sucht sich Verbündete und findet sie am Kaiserhof und beschließt kurzerhand, den Sohn des Kaisers zu heiraten. Und damit beginnt einer der größten mittelalterlichen Eheskandale, der es bis an den Kaiserhof und den Papsthof schafft, weil er ja erst einmal verhandelt werden muss, ist diese erste Ehe gültig, kann man eigentlich ein zweites Mal heiraten. Und mit diesen Debatten, die vor allem auch theologischer und kirchenrechtlicher Natur sind, ist noch viel mehr verbunden, denn bei all dem geht es um die Herrschaft und den Zugriff auf die wichtige Grafschaft Tirol.
0: Margarete, geboren im Jahr 1318, war Tochter des Fürsten Heinrich von Kärnten, Tirol, dessen Vorfahren sich im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts eine ausgedehnte Herrschaft im Ostalpenraum gesichert hatten. Da es keine männlichen Nachkommen gab, bestimmte Heinrich Margarete zu seiner Nachfolgerin und sicherte das auch mit seinen Nachbarn ab. Trotzdem streckten nach seinem Tod sowohl die Habsburger als auch die Wittelsbacher die Hände nach dem reichen Erbe aus – und Habsburg gelang es auch tatsächlich, sich Kärnten zu sichern. Doch das reiche Tirol mit seinen Bodenschätzen, durchzogen von wichtigen Handelswegen, verblieb bei Margarete und ihrem ungeliebten Mann Johann Heinrich, dem Luxemburger. Und wurde, nachdem sie ihn vertrieben hatte, zur prächtigen Aussteuer für ihre zweite Ehe.
3: Natürlich musste sie in dieser Situation erstmal ausloten, was man eigentlich tun kann. Und das Beste, was man in einer solchen Krisensituation tun kann, ist sich mächtige Partner suchen und deswegen hat sie sich an Ludwig IV., den Kaiser aus dem Haus der Wittelsbacher, gewendet, der schon lange Interessen an Tirol hatte und hat mit ihm verhandelt.
0: Die Politik jener Zeit ist geprägt von großen Spannungen. Drei Adelshäuser, Wittelsbach, Habsburg und Luxemburg, ringen um die Macht in Mitteleuropa. Auf dem Kaiserthron sitzt ein Wittelsbacher, doch Ludwig IV., genannt Ludwig der Bayer, ist politisch durch einen heftigen Konflikt mit dem Papst geschwächt. Im Mittelpunkt steht dabei eine Frage, die auch schon Ludwigs Vorgänger mit dem jeweiligen Kirchenoberhaupt auszufechten versuchten. Wo endet der Machtbereich des obersten geistlichen Herrschers? Wo beginnt der des Weltlichen?
3: welches Mitspracherecht hat eigentlich der Papst bei der Erhebung eines Kaisers. Er muss ihn ja krönen, aber kann er schon vorher mitsprechen. Und es kommt zu einer riesen Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Papst, die weite Teile Europas für Jahrzehnte beeinflusst und die nicht nur die Politik beeinflusst, sondern auch wirtschaftliche Verbindungen. Gelehrte mischen sich ein und kommentieren das Geschehen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr aufregende Zeit, in der die Interessen unheimlich verflochten sind und in der politisch und tatsächlich kulturell familiär ganz viel passiert.
0: Das Spätmittelalter ist eine Zeit der Umbrüche und Krisen. Sinkende Temperaturen führen zu Missernten. Hochwasserkatastrophen und Pestwellen fordern unzählige Todesopfer. In der Folge verfallen einige zuvor hochentwickelte Regionen. Gleichzeitig entsteht Neues. Die Städte und mit ihnen das Bürgertum erleben ihren ersten Aufschwung. Bildung wird nun auch außerhalb der Klöster vermittelt und mit den Werken von Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio und Geoffrey Chaucer entstehen literarische Meisterwerke jenseits der bisher auf Religion und Mythologie beschränkten Themen. Das Denken wird freier, die Allmacht der Kirche angreifbarer. Der Streit zwischen dem Kaiser und dem Papst hat für Margarete Vorteile. Denn während Benedikt der Zwölfte, der in Avignon residiert, nach ihrer Trennung von Johannes entrüstet auf das heilige Sakrament der Ehe verweist, das nicht einfach durch Scheidung aufzulösen ist, nimmt der Kaiser die Gräfin in Schutz. Mehr noch, Ludwig der IV. zeigt deutliches Interesse, sie in die eigene Familie aufzunehmen, als seine Schwiegertochter. Julia Burkhardt?
3: Es gibt tatsächlich eine Gesandtschaft aus Tirol, die zu dem Wittelsbacher reist und die Sache mit ihm verhandelt. Und man kommt überein, dass sie dessen Sohn heiratet, um sich politisch abzusichern. Damit ist aber noch keine Scheidung erreicht. Und eine Scheidung in dem Sinne, wie wir sie heute kennen, gibt es im Mittelalter auch gar nicht. Und deswegen muss man einen anderen Weg finden. Man muss einen Weg finden, die Ehe für ungültig zu erklären. Und diesen Weg beschreitet Margarete gemeinsam mit ihren neuen Verbündeten, vor allem mit ihrem Schwiegervater Kaiser Ludwig IV., und dessen Gelehrten. Die suchen also nach Möglichkeiten, nach Gründen, wie man diese Ehe für ungültig erklären kann.
0: Und verschaffen damit dem Skandal, der längst an den Höfen Europas die Runde gemacht hat, neue Nahrung. Denn das Argument der kaiserlichen Seite lautet, die Ehe wurde nie vollzogen, weil Johann Heinrich dazu gar nicht in der Lage war. Die Impotentia coeundi, die Unfähigkeit zum Beischlaf und somit auch die, Kinder zu zeugen, ist einer der wenigen Scheidungsgründe, die auch die Kirche gelten lässt. Doch in diesem Fall ist der Papst keineswegs gewillt, sich darauf einzulassen. Es bleibt erst einmal beim Interdikt, dem Bannfluch der Kirche, den er über Margarete und ihren zweiten Mann im Anschluss an die Hochzeit verhängt hat
3: dieser Prozess zieht sich noch ganz lange. Margarete trennt sich 1341 von ihrem Mann oder wirft ihn raus und nur wenige Monate später, zu Beginn des Jahres 1342, heiratet sie schon. Und der Prozess wie diese erste Ehe eigentlich zu bewerten ist. Und ob die vielleicht für ungültig zu bewerten ist oder nicht, zieht sich noch über fast ein Jahrzehnt. Das ist übrigens auch für ihren ersten Mann, Johann Heinrich, wichtig. Der möchte ja auch noch einmal heiraten. Und er ist ja im Grunde in der gleichen Situation, auch wenn er hier ganz sicher nicht die treibende Kraft ist.
2: In Tirol und Kärnten erzählen die Einwohner viel von der umgehenden Margareta Maultasch. Welche vor alten Zeiten Fürstin des Landes gewesen, und ein so großes Maul gehabt, davon sie benannt wird. Brüder Grimm, Deutsche Sagen, Nummer 502, Margareta Maultasch. Die Klagenfurter gehen nach der Betglocke nicht gern ins Zeughaus, wo ihr Panzer verwahret wird. Oder ihr Vorwitz wird mit derben Maulschellen gestraft. Am großen Brunnen, da wo der aus Erz gegossene Drache steht sieht man sie zu gewissen Zeiten auf einem dunkelroten Pferde reiten. In ihrem Leben war diese Margareta kriegerisch, stürmte und verheerte Burgen und Städte und vergoss unschuldiges Blut.
0: Es ist ein verheerendes Bild der Fürstin, das sich im Laufe der Jahrhunderte in der Überlieferung herausbildete. Wie aber kam es dazu? Vielleicht spielte dabei der Beiname eine Rolle, den Margarete wohl bereits zu Lebzeiten trug. In der Sächsischen Weltchronik aus dem 13.
2: Jahrhundert heißt es, »Der König Heinrich starb jung und ließ eine Tochter, die hieß Frau Margret. Man hieß sie auch die Maultaschen.« Margarete Maultasch. Wie kam
0: es zu diesem Namen? Gab es einen Ort, Maultasch, mit dem sie in Verbindung stand?« oder hatte sie eine besonders prägnante Unterlippe, wie sie sich später so oft bei den Habsburgern findet?
3: Die andere Erklärung zielt darauf, dass es ein Wort ist, das man in Anlehnung an die These, dass sie eine Hure gewesen sei, entwickelt hat. Auch das ist nicht sehr plausibel. Kurzum, wir wissen es nicht, aber auch heute wird Margarete immer noch als Margarete Maultasch bezeichnet.
0: Die zweite Hochzeit Margaretes fand am 10. Februar des Jahres 1342 statt also nur wenige Monate nach der Trennung von ihrem ersten Mann. Der Neue, Ludwig, genannt der Brandenburger, weil er vom Vater mit der Mark Brandenburg belehnt worden war, hatte sich zunächst gegen die Verbindung mit einer verheirateten Frau gesträubt, die zudem den ersten Angetrauten so schmählich verstoßen hatte. Der Kaiser soll ihn jedoch am Ende mit den Worten überzeugt haben,
2: Tirol ist kein Bissen, auf den man verzichten kann.
0: Bei den Hochzeitsvorbereitungen kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Nur mit Mühe war ein ranghoher Geistlicher aufzutreiben, der trotz des päpstlichen Verbotes bereit war, die Eheschließung zu vollziehen. Der Freisinger Bischof Ludwig von Kammerstein, der selbst im Streit mit dem Papst lag, machte sich auf den Weg nach Meran, dem Schauplatz der Trau. Auf dem verschneiten Jaufenpass jedoch stürzte er so unglücklich vom Pferd, dass er dabei ums Leben kam. Was für ein Triumph für die päpstliche Seite. Gott selbst hat ein Zeichen gesetzt. Gegen den sensationellen Unfalltod wirkten natürlich die wissenschaftlichen Abhandlungen zur Rechtmäßigkeit dieser Ehe, die der Kaiser ins Feld führte, äußerst schwach, auch wenn sie von so berühmten Denkern wie Wilhelm von Ockham verfasst worden waren. Und Margarete? Wie stark beeindruckte sie das Unglück am Jaufen? Waren die Trennung und die zweite Ehe überhaupt ihr eigenes Werk? Oder hatte man sie, der als Frau deutlich weniger Handlungsspielraum zugebilligt wurde als einem männlichen Herrscher, womöglich vom mächtigen Tiroler Adel in die Ehe mit dem Wittelsbacher manövriert, von dem man sich deutlich mehr Freiheiten als vom Luxemburger versprach? Julia Burkhardt?
3: Also die Erzählung, dass eine Frau, eine Fürstin ein Spielbar war, ist auch eine Lesart, die man ganz häufig auch in der älteren Forschung findet. Und in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen der Blick gewendet. Und man hat versucht, die Rolle der Frauen im Mittelalter an ihren unterschiedlichen sozialen Positionen besser zu würdigen. Denn dass sie nicht dieselben rechtlichen oder wirtschaftlichen Bedingungen hatten wie Männer, das müssen wir häufig einfach so hinnehmen, aber sie hatten Handlungsspielräume, wie haben sie sie genutzt, mit wem haben sie sich verbunden, was sind persönliche Netzwerke gewesen, die sie fruchtbar gemacht haben, wo haben sie sich für Kultur interessiert und auch warum, welche politischen Handlungen haben sie vollzogen und warum. Und auf diese Weise entsteht ein immer breiteres Bild davon, wie vor allem, ich bleibe jetzt mal auf der Regierungsebene, Fürstinnen, Königinnen, Kaiserinnen im Spätmittelalter tatsächlich aktiv waren.
1: Es sind nur mehr wenige Stücke aus Margaretes Besitz erhalten, das Siegel etwa mit ihrem stilisierten Abbild als elegante Frauenfigur und der sogenannte Brautbecher, eine fein verzierte Silberschale mit der umlaufenden Inschrift, Liebeslanger Mangel ist Mines Herzens Angel. Zahlreiche schriftliche Quellen jedoch erzählen authentisch vom damaligen Leben und Handeln, Schenkungen. Gnadenerweise und Mandate, aber auch Rechnungen und Haushaltsbücher mit den Ausgaben für den täglichen Bedarf und das Personal.
3: Ein Wort, das immer wieder auftaucht, ist das des Frauenzimmers, mit dem wir die Lebenswelt einer spätmittelalterlichen Fürstin Bezeichnen. Das kann einmal ein wirklich eigener Ort in einem Schloss sein, ein Raum, ein Saal, an dem sich die Frauen mit den Hofdamen zurückgezogen haben. Das Wort meint aber auch noch mehr. Damit bezeichnen wir tatsächlich diesen Haushalt, das Personalgefüge rund um die Fürstin. In der Regel hatten Fürstinnen, die meisten Fürstinnen, jedenfalls auch Kinder oder hofften darauf, welche zu bekommen. Das bedeutete, es musste Hebammen und Ammen und Erzieherinnen und Erzieher geben. Es musste aber natürlich auch Hofpersonal geben, was sich um die Bedürfnisse einer Fürstin kümmerte. Und wenn sie an Regierungsgeschäften beteiligt waren, hatten sogar eine eigene Kanzlei oder Zugriff auf ähm, Kanzleistrukturen. Und da sind Berater, da sind Hofdamen bei ihr, die sie umgeben, mit denen sie täglich sich auseinandersetzt. Sie, Fürstinnen, haben natürlich auch repräsentative Aufgaben erfüllt, haben Gäste empfangen, haben die Familie nach außen hin dargestellt. Ganz wichtig, und das ist etwas, was in der neueren Forschung berücksichtigt wird, die konnten ja in der Regel lesen und schreiben. Das bedeutet, die haben auch Briefe geschrieben und briefliche Netzwerke fast über ganz Europa gezogen und der Herrschaftssitz war natürlich Schloss Tirol, das in der Nähe von Meran, das kann man auch heute noch schön besichtigen, aber darüber hinaus ist sie natürlich auch gereist an verschiedene Städte und Orte in Tirol selbst, aber auch darüber hinaus beispielsweise nach Bayern.
0: Heute lebt Meran weitgehend vom fremden Verkehr, Schlutzkrapfen und Törgeln, Wandertourismus und Burgführungen. Die Angebote sind ganz auf die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher abgestimmt. Dazu gehört auch das Eintauchen in jene Zeit, als die Stadt als Fürstensitz von Margarete Maultasch eine Blütezeit erlebte. Wie die Gräfin aussah, zeigen Postkarten, die hier bereits in den 1920er Jahren verkauft wurden. Ein findiger Fotograf hatte damals einen bebilderten Zeitungsausschnitt abgelichtet und als Kartenmotiv verwendet.
2: Der Untertitel, wahlweise auf Italienisch oder Deutsch, lautete Das weltberühmte Bild der Margarete Maultasch, gemalt von Quentin Massais. Die klassische Hässlichkeit reizte manchen Künstler.
0: Massais Original hängt in der National Gallery in London. Das Ölgemälde »A Grotesque Old Woman«, entstanden um 1525, zeigt das Brustbild einer Person von ungewöhnlichem Aussehen. Unter der breiten Flügelhaube ist ein faltendurchfurchtes Gesicht zu sehen, das zu einem älteren Mann gehören könnte. Stirnglatze, eckiges Kinn und schmale Lippen. Eng stehende Augen unter tiefen Brauen, eine kurze, hochgezogene Nase mit breiten Löchern. Vor die faltigen Brüste, die aus dem Ausschnitt des Mieders quellen, hält die Figur mit der Rechten in zierlich lächerlicher Geste eine zarte Rosenknospe. Das Motiv stammt nicht von Massais selbst. Er benutzte als Vorlage eine Rötelzeichnung, die heute in Schloss Windsor aufbewahrt wird und vermutlich im Umfeld Leonardo da Vincis als karikaturhafte Studie entstand. Die Zeichnung, wie auch das Ölbild, sind exzellent ausgeführt. Doch mit Margarete von Tirol haben beide auch nicht im Entferntesten etwas zu tun. Die Verbindung von Motiv und Namen taucht zum ersten Mal 1787 auf einer französischen Radierung auf, deren beigefügter Text von »Marguerite surnommée mal tache spricht. Wie der Katalog der Innsbrucker Historikerin Julia Hörmann-Thurn und Taxes zur Ausstellung »Margarete, Gräfin von Tirol« von 2007 zeigt, gehört zum überlieferten Bild von Margarete ab diesem Zeitpunkt das ihres fürchterlichen Aussehens. Es spielt auch eine zentrale Rolle im Roman von Leon Feuchtwanger, mit dem »Die hässliche Herzogin Margarete Maultasch«, wie der Titel lautet, 1923 in die Literaturgeschichte einging, als Fürstin von edlem Charakter und scharfem Verstand, deren Sehnsucht nach Liebe wegen ihres Aussehens lebenslang unerfüllt bleiben muss.
3: Es ist interessant, dass sich schon im Mittelalter Mythen um Margarete ranken und spätestens im 15. Jahrhundert setzen die richtigen Gerüchte ein, die häufig dann auch zu ihren Ungunsten ausfallen. Wir können im Nachhinein gar nicht mehr so ganz klar immer rekonstruieren, woher solche Geschichten kommen und warum sie fasziniert haben. Wir können aber auch, wenn wir auf andere Fürstinnen, die vielleicht ein bisschen außergewöhnliche Lebenswege hatten, blicken, feststellen, dass manchmal auch einfach leicht misogyne Töne, also kritische Töne gegenüber Frauen, fast schon frauenfeindliche Töne Anwendung gefunden haben. Trotzdem muss man sagen, das ist nicht das Alleinige. Es war sicherlich auch einfach eine gute Story, eine aufregende Story, die die Zeitgenossen fasziniert hat und die immer wieder erzählt worden ist.
0: Sex and Crime die Geschichte von Margarete muss für die spätmittelalterliche Gesellschaft, die vergleichsweise arm war an Unterhaltungsmöglichkeiten, ein wahrer Hochgenuss gewesen sein. Immer wieder kommt es zu neuen Wendungen. Da ist der frühe Tod von mehreren ihrer Kinder. Dann der des Ehemanns Ludwig, der mit nur 46 Jahren unerwartet auf der Reise von Tirol nach München starb. Und schließlich der von Meinhard, dem einzigen Kind Margaretes, das das Kindesalter überlebt hatte. Er starb 1363, nur knapp zwei Jahre nach dem Vater, im Schloss Tirol. All das, davon kann man ausgehen, ist wieder und wieder erzählt worden und wurde dabei kräftig ausgebaut. So steht plötzlich auch die Behauptung im Raum, sie selbst habe den Tod ihres Mannes wie auch des Sohnes zu verantworten. Julia Burkhardt?
3: Es gibt Geschichten schon aus ihrer Zeit darüber, die mit Verhexung zu tun haben oder mit Giftanschlägen. Und nicht immer ist Margarete die Schuldige, das kann man überhaupt nicht sagen. Erst in den nächsten Jahrhunderten wird sie immer negativer dargestellt. Und es ist auch ein Bild, dass dieser Frau in keiner Weise gerecht wird. Was einfach wichtig ist zu verstehen, ist, dass sie kein vollkommen außergewöhnliches Leben geführt hat, dass aber bei ihr viele Faktoren in außergewöhnlicher Weise zusammengekommen sind und dass sie als Gräfin sehr eigenständig sich Alliierte und Unterstützer gesucht hat, sehr planvoll vorgegangen ist, sicherlich auch manchmal nicht ganz geschickt oder fehlerhaft vorgegangen ist, das haben aber Männer auch gemacht. Aber durch diese Häufung und die Dramatik ihres Lebens, die Dramatik der Ereignisse, die sie begleitet haben, kommt das so zustande, dass ein Bild kreiert wurde, das, wenn man das wissenschaftlich betrachtet und sich genau mit ihr befasst, eigentlich so gar nicht zu halten ist, sondern man muss sehen, dass das eine sicherlich besondere und einflussreiche und vielleicht auch eigenwillige Frau war, die planvoll vorgegangen ist, ihre eigenen Interessen verteidigt hat und sich für ihre Familie und für ihr Land, das sie regiert hat, in ihrem Sinne eingesetzt hat.
0: Ein Grund für das Wachstum des Gespinsts aus Wahrheit und Lügen rund um die Tiroler Fürstin könnte sein, dass sie keine direkten Nachkommen hatte, die, wie sonst beim Adel üblich, ihr Bild schützten. Und dass mit ihr die Unabhängigkeit des Landes ein Ende fand. Margarete war nach dem Tod ihres Sohnes Meinhard vom Tiroler Adel derart unter Druck gesetzt worden, dass sie ihm den größten Teil ihrer Güter, Rechte und Einkünfte abtrat und schließlich ohne seine Zustimmung keine einzige politische Entscheidung mehr treffen konnte. Um sich aus dieser Umklammerung zu befreien, holte sie sich die Unterstützung des Habsburgers Rudolf IV., dem sie dann im Gegenzug, sehr zum Ärger der Wittelsbacher, Ihr Land, die Grafschaft Tirol, übertrug. Anschließend verließ sie ihre Heimat und lebte in Wien, wo sie knapp sechs Jahre später, am 3. Oktober 1369, im Alter von 51 Jahren, starb. Das Land im Gebirge aber, wie Tirol in den alten Texten genannt wird, war ab jener Zeit bis zum Ende des Habsburger Reiches 1918 Teil der Herrschaft Österreich.
1: Margarete Maultasch, Gräfin von Tirol. Ein Porträt von Carola Zinner. Wenn Sie sich für andere eigenwillige Frauen der Geschichte interessieren, gerne reinhören, zum Beispiel in die Radiowissen-Folgen über die Heldinnen der Nibelungen, Kriemhild und Brünhild. Oder über die ägyptische Herrscherin Hatschepsut. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.